0: Dios tiene buenas noticias para los homosexuales Son redimibles Pueden ser salvos Pueden ser librados de ese pecado Pueden ser lavados de sus manchas Pueden ser colocados en un camino De una vida piadosa, santa, pura Llamada santificación Le damos las gracias
1: por acompañarnos en este su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas iglesias aceptan el matrimonio homosexual, aduciendo que Dios acepta y bendice a aquellos homosexuales que se comprometen a relaciones estables con sus parejas. Obviamente, estas iglesias disfrutan de la aprobación del mundo, pero ¿están honrando a Dios y sometiéndose a lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad? El día de hoy John MacArthur nos da la respuesta, conforme continúa con la serie Homosexualidad y la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La perspectiva divina o la postura divina de la homosexualidad. Queremos ver este asunto en particular desde el punto de vista de los ojos de Dios y de esta manera a través de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Esto no es nada nuevo, por cierto, Pablo enfrentó esto. Estaba por todos lados. Cuando él dice aquí que los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios, él no está hablando de algo que la gente no está haciendo. Él está hablando de algo común. Sócrates fue un homosexual muy activo, como lo fueron la mayoría de los líderes y filósofos griegos. Platón escribió una sección entera en su simposio acerca del amor homosexual. Los historiadores nos dicen que Alejandro Magno tuvo amantes tanto hombres como mujeres, como también lo tienen la mayoría de los homosexuales, y su ejército, los soldados que estaban bajo su mando, también estaban involucrados en la homosexualidad. Y entre más tiempo estaban lejos, meses y algunas veces años en sus campañas, más esparció y más descarada y vil se convirtió en la homosexualidad. El amante de Julio César fue el rey Nicomedes, tanto... Yvonne como Toynbee escriben que una de las mayores contribuciones a la caída del imperio romano fue la homosexualidad. Sutonio dice el historiador que 14 de los primeros 15 Césares fueron homosexuales. Estaba por todos lados en el tiempo de Pablo, por todos lados. Nerón, quien habría sido el emperador que estaba ejerciendo su mandato cuando Pablo escribió esto, había tomado a un niño llamado Esporo y lo había castrado y se había casado con él con toda una boda y vivió con él como su esposa. El mundo de Pablo no fue diferente en absoluto del nuestro. La homosexualidad estaba por todos lados. Y él la confrontó como pecado y él dijo es el pecado, así como cualquier otro pecado, que te mantiene afuera del reino de Dios. Pablo no era un homófobo que reaccionó de manera excesiva porque él era un homosexual reprimido. Él fue fiel a lo que él sabía que la palabra de Dios enseñaba. Él fue fiel a lo que el Espíritu Santo lo inspiró a decir. Era pecado. Y hasta que es enfrentado como pecado no puede ser resuelto. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Regresemos y descubrámoslo. Deuteronomio capítulo 22 es un buen lugar en donde comenzar. Deuteronomio capítulo 22. En algún punto en su pasado, y si usted ha estado en una iglesia fundamental o evangélica, quizás usted oyó algún pastor referirse a este versículo, Probablemente en otro contexto. Versículo 5 de Deuteronomio 22 dice, No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahora sigue esto, porque abominación es a Jehová, porque cualquiera que esto hace se ve raro. ¿Es eso lo que dice? No, porque abominación, porque cualquiera que hace estas cosas debe ir camino a una fiesta. No, porque cualquiera que esto hace es que abominación es a Jehová tu Dios es repulsivo y desagradable para él. Ahora, ¿no vestirá la mujer traje de hombre? La primera vez que oí a alguien referirse a esto, estaban predicando un sermón acerca de por qué las mujeres no debían usar pantalones. No significa eso. ¿Me permite recordarle algo? En tiempos antiguos, los hombres usaban faldas. Esa es una interpretación ridícula de esto. Todo el mundo usaba faldas, nadie usaba pantalones. De eso no está hablando no obstante, había cierto estilo en la ropa de los hombres y cierto estilo en la ropa de mujeres. Pero el hebreo dice, una mujer no usará literalmente aquello que le pertenece a un hombre. Sean armas o implementos o herramientas o ropa o prendas de ropa, o sea lo que sea que manifiesta la distinción del sexo de uno, esa es una abominación para Dios. Hoy día llamamos a la gente que hace esto, Transvestis. una persona que intercambia su vestido por aquello del otro sexo porque induce cierto tipo de emoción o satisfacción sexual, sexual pervertida. Los hombres deben ser masculinos y las mujeres deben ser femeninas y Dios los ha hecho hombre y mujer, varón y hembra los creó y esa es la manera en la que Él quiere que se queden y Satanás quiere borrar y confundir y pervertir y torcer eso. Vemos eso en la comunidad homosexual, en la actualidad, por todos lados. De hecho, les encanta vestirse con la ropa del sexo opuesto. Los hombres se ponen esa ropa de mujer y desfilan públicamente. Nunca olvidaré una ocasión en la que estuve en la gira infame de Hawaii 5-0 en Honolulu. Uno de los oficiales me estaba llevando para ver cómo era Honolulu de noche. Y él dijo quiero llevarte un área para que veas algo que no vas a creer. Y entramos en esta área y aquí las calles estaban llenas por filas de docenas de personas en bikinis, con tacones altos y con peinados ostentosos y con mucho maquillaje. Y conforme me acerqué, iba caminando con este oficial, vi que todos eran hombres. Se presentan a sí mismos de esa manera en las calles, en sus desfiles de orgullo homosexual por todo el país. Se visten así. Algunas veces usted los ve en la calle y ni siquiera lo sabe. Algunos de ellos se presentan como reinas en su vestimenta conforme lo hacen en público. Algunos de ellos se presentan como mujeres y lo hacen en público. Algunas de las mujeres se visten como hombres y usted los ve y se pregunta si son hombres o mujeres. Lo hacen en público. Y hay algunos que lo hacen en privado y manifiestan ese tipo nauseabundo de actitud en el que se meten los hombres cuando usan la ropa de sus esposas y hacen cosas extrañas como esas. Ese tipo de situación molesta a Dios, es una abominación para Dios porque es un intento por borrar las distinciones que Dios ha ordenado. El escritor antiguo Maimónides menciona que un hombre se vistió en ropa elegante de mujer y venía con frecuencia y adoraba a Venus y a Astoret y las mujeres vestidas en armadura de hombres venían a honrar a Marte. Eso es tan típico en la religión de misterio antigua porque todo era parte de su cultura pagana. Satanás domina el mundo, él domina la cultura pagana y él quiere torcer y pervertir la identidad sexual. Dios dice, si haces eso, es una abominación para mí. Observe el capítulo 23, versículo 1. Aquí usted encuentra otro asunto. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga amagullados los testículos o amputado su miembro viril. Ahora usted tiene que hacer la pregunta, ¿Quién tendría amputado su miembro viril? ¿Quién haría esto? ¿Un homosexual? Son llamados en la actualidad transexuales. Solían ser llamados eunucos. O era hecho de una manera religiosa algunas veces. Algunas veces los padres en las sociedades paganas castraban a sus niños de 10 años para que pudieran estar dedicados a los dioses en el templo y no tenían que preocuparse entonces porque estuvieran jugando con las sacerdotisas que ofrecían sus servicios a los clientes que pagaban. Algunas veces un rey quien tenía un harén quería algunos hombres ahí que cuidaran de algunas de las necesidades del harén y en contra de su voluntad los castraban para que no pudieran hacer nada con las mujeres en el harén. Entonces los eunucos tenían lugares en los arenes y tenían lugares en los templos paganos, inclusive desde el tiempo en el que eran jóvenes. Pero creo que lo que usted tiene aquí es alguien que ha pedido que alguien le haga esto. Y la implicación sería no solo la posibilidad. La adoración pagana aquí ciertamente esa es una posibilidad, pero también la implicación de la posibilidad de una perversión homosexual. No nos dice específicamente, pero usted tiene aquí una intención quirúrgica para quitar la identidad masculina. Hoy día estos transexuales dicen, bueno, realmente soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y entonces tengo que arreglar mi cuerpo. En tiempos antiguos la gente era castrada para su religión, era castrada debido a que ¿Tenían un deber? ¿Era castrada debido a su deber quizás a un rey? ¿O eran castrados por su propia voluntad? Porque encajaba con su perversión. Y dice aquí, uno que ha hecho esto no entrará en la congregación de Jehová. Si usted es un transexual, eso encaja con su idolatría y su preferencia sexual. Usted no va a entrar en la congregación del Señor. ¿A más? ¿Quieres decir que alguien que ha tenido una operación de cambio de sexo jamás, jamás, jamás entrará en la congregación del Señor? Vea Isaías 56. Isaías 56. Eso significa que no pueden entrar al reino, que no pueden tener una relación con Dios, que no pueden irse al cielo, no pueden adorar al Dios verdadero. Observe Isaías 56, versículo 3. Regresa al versículo 1 por un momento. A la mitad del versículo, Dios dice, cercana está mi salvación para venir. Voy a traer salvación. Ahora vaya al versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Usted no tiene que decir eso. Si usted dice, soy un pagano, he venido aquí para vivir en Israel, he venido aquí para adorar en el templo, he venido aquí para honrar al Dios verdadero, pero él probablemente me va a expulsar. No diga eso, no haré eso, Dios dice. Versículo 3, ni diga el eunuco, el transexual, diga, he aquí, yo soy árbol seco, no hay esperanza para mí, fui castrado, nunca podré entrar en la congregación de Dios, nunca podré caminar con él. Isaías dice, no digan eso, ¿por qué? Versículo 4, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Los salvaré si vienen a mí, si se aferran a mi pacto, si escogen lo que me agrada. Entonces alguien cuyos órganos habían sido cortados y de esta manera había contaminado la imagen de Dios, puede ser perdonado. Puede ser perdonado. Si vienen al Señor, estaba bautizando y siempre entrevistaba a la gente que venía para ser bautizada, pero esta noche me había retrasado, creo, y no tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces alguien más lo hizo y simplemente llegué para hacer el bautismo. Entonces esta dama entró y dio su nombre y creo que el nombre era Carla. Y la voz se oía extraña y los gestos se veían extraños. Esta persona dijo, bueno, yo estoy aquí porque quiero dar testimonio de mi fe en Cristo y ser bautizada. Y un testimonio muy breve. Y después simplemente bauticé a Carla. Pero me quedé profundamente turbado. Y salí y le dije a alguien, asegúrate de que esa persona venga a mi oficina inmediatamente después de que se vista. Esta persona entró y yo le dije, solo quiero pasar unos momentos contigo. Tengo unas preguntas. Está bien, estoy turbado. Quiero ser muy directo contigo. Tú saliste del lado de las mujeres, diste un nombre femenino, pero creo que eres un hombre. Y después entramos en una discusión acerca del hecho de que él supuestamente había tenido una operación de cambio de sexo. Yo dije, ciertamente ni por un momento... ¿Tú piensas que el Señor Jesucristo va a aceptarte y santificar tu estilo de vida como un hombre viviendo como una mujer en una relación homosexual o relaciones. Bueno, yo yo siempre he sido una mujer, nada más que he estado atrapada en el cuerpo de un hombre. Yo dije, no, siempre he sido un hombre y ahora eres un hombre castrado, pero eres un hombre. Naciste como hombre y morirás como hombre y debes vivir como hombre y debes reconocer el pecado de lo que has hecho. Y si reconoces el pecado de lo que has hecho y pides el perdón del Señor y te arrepientes y vienes a Él por la fe, serás perdonado y Él te mostrará gracia. Pero debes vivir como hombre. Deshazte de esa ropa, consíguete ropa de hombre y muestra la legitimidad de tu arrepentimiento de corazón hacia Dios. Nunca lo volvió a ver. Se apareció en otra iglesia cerca de aquí. Le llamé al pastor y hablé con él, le conté la historia y él tuvo que enfrentarlo. Es la vida real, hay gente que hace esto. El reino está abierto a ellos si reconocen el pecado de lo que han hecho y hacen lo que le agrada a Dios. Bueno, hablamos del transexual y del transvesti. Entremos al asunto del homosexual. Esos son componentes de la vida homosexual. El asunto real es confrontado de manera frontal en Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Y el versículo 22. ¿No podría ser más explícito? Dios está dando leyes aquí, leyes en contra de impiedad y pecado. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Le vuelvo a decir, Dios no inventa mandatos acerca de cosas que la gente no hace. Este tipo de bestialidad y este tipo de homosexualidad siempre ha sido parte de la vida humana. Él dice, no lo hagas. Es una abominación acostarte con un hombre como te acuestas con una mujer. Es una abominación tener relaciones sexuales con un animal. Es perversión. Después sigue el versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Él dice, miren, los metí a esta tierra, les estoy entregando esta tierra y les estoy diciendo, la razón por la que pueden tener esta tierra es porque he expulsado a las otras personas, y la razón por la que las he expulsado es porque así es como han vivido. Esto ha traído la destrucción de la nación previa. Obsérvenlas. Son homosexuales. Están involucrados en bestialidad. Están involucrados en, y él nombra otras cosas como incesto y demás. Están involucrados en eso. Ese es el patrón de su vida y estoy expulsándolos. Mi ira ha caído en ellos y les estoy diciendo, si ustedes lo hacen, mi ira también caerá sobre ustedes. No escaparán. Ellos no escaparon. La homosexualidad contamina la tierra y trae el juicio de Dios. Versículo 26. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, nadie. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas o matadas de entre su pueblo. ¿Van a morir si hacen esto? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Este es Dios hablando... Haces esto, van a contaminar su tierra, contaminan su tierra, morirán. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. La gente dice, es el juicio de Dios. Claro que es el juicio de Dios. ¿Es el sí del juicio de Dios? Claro que es el juicio de Dios. Toda la enfermedad venera es el juicio de Dios incorporada en la esencia de la vida humana. Haces esto, morirás. Haces esto, yo destruiré tu tierra. Esto es una abominación. Este pecado es intolerable para Dios. Él no permitirá que se lleve a cabo sin freno. Él juzgará con muerte a aquellos que lo cometen. Y Él destruirá una nación que lo tolera. Dígame usted, ¿en dónde está Estados Unidos a la luz del juicio de Dios? No va a mejorar para nosotros en este país. Los días de la gloria se acabaron. Me parece que estamos descendiendo rápidamente en el foso del juicio. Algunas de las personas de derechos homosexuales dicen, bueno, Jesús dijo que vino a abolir la ley. Claro, esa es la ley del Antiguo Testamento, pero Jesús vino a terminar la ley. No, Él no vino a finalizar la ley. Él vino como el fin de la ley, el cumplimiento, la culminación de la ley, el que vivió la ley perfectamente. Y Él dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y Él reitera la ley, Dios la reitera, en la inspiración del Espíritu Santo dada a Pablo para escribir conforme Él escribe en 1 Timoteo 1.10, la ley no fue dada para el justo, versículo 9, sino para los transgresores, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, los homosexuales. La ley todavía está escrita para llamar a los homosexuales a rendir cuentas. Eso es lo que le está diciendo. Primera Timoteo 1, 9 y 10. Nada ha cambiado. La ley moral de Dios no ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Lo que es correcto siempre ha sido correcto y siempre será correcto. Lo que está mal siempre ha estado mal y siempre estará mal. La moralidad no cambia porque Dios no cambia. Dios dijo, si haces esto, contaminarás tu tierra. Si contaminas tu tierra, destruiré tu nación. Si haces esto, morirás. Pero todavía hay misericordia antes de la muerte y misericordia antes del juicio para aquellos que se arrepienten. Observe Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, Tener sexo con un hombre, un hombre teniendo sexo con un hombre. Abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Eso es lo que dijo. Mátalos. Sobre ellos será su sangre. Merecen morir. La sangre vuelve a clamar por la muerte. La ley de Dios dice, mátenlos. La ley de Dios dijo, si matas a alguien, debes morir, ¿verdad? Cualquier persona que mata a alguien, mátenlo. Le dije la semana pasada que en el caso del aborto, la sangre clama del suelo y Dios la oye. La matanza de los inocentes en Estados Unidos conforme masacramos a bebés pequeños, su sangre clama en contra de sus homicidas. Hay culpabilidad de sangre en aquellos que mataron esos bebés, merecen morir. Escuche esto. Hay culpabilidad de sangre en los homosexuales y aquellos que promueven la homosexualidad y aquellos que buscan derechos homosexuales, esas personas... Están contribuyendo y ayudando al pecado condenador y hay una culpabilidad de sangre que está ahí sobre la gente que no los destruye. Esta nación, en lugar de juzgar, de condenar, de castigar, la homosexualidad la promueve. Y de esta manera, la sangre de los homosexuales muertos está en sus manos. Así como tiene la sangre de los bebés muertos en sus manos, con todo eso dicho, Dios dice, ser un transvesti es una abominación, ser un transexual es una abominación, ser un homosexual es una abominación. Ayudar y contribuir a cualquiera de esas cosas es abominable para Dios y hay culpabilidad de sangre asociada con todo esto. Y el castigo es muerte y Dios juzgará a la nación que lo tolera y Dios destruirá a la gente que lo hace. Habiendo dicho todo eso, regreso a donde comenzamos y le recuerdo esta verdad maravillosa este pecado en todas sus categorías y en todos sus extremos es perdonable. ¿Acaso le dice eso algo de la gracia de Dios? ¿Acaso le dice eso a usted algo de cuánta gracia muestra nuestro Dios? ¿Acaso le dice eso algo a usted acerca de la muerte de Cristo, quien en su propio cuerpo llevó esos pecados mismos? Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y si usted viene a Él en su pecado, Él está dispuesto a perdonarlo. Ese es el mensaje para los homosexuales. Y ese es el mensaje que usted debe darle a los homosexuales. Padre, nos entristece el hecho de que tantos están atrapados en este pecado y nos entristece el hecho de que esto está siendo reclasificado o está siendo tratado ya no como pecado. Y que inclusive iglesias están negando su pecaminosidad y de esta manera Llevan la sangre de aquellos que mueren como castigo por esta iniquidad. Padre, simplemente oramos porque Tú salves a muchos que están atrapados en este pecado. Líbralos, oh Dios, así como has librado a muchos a lo largo de los años. Sabemos que Tú puedes salvar a pecadores. Nos sentimos cómodos por nuestro propio pecado, pero sabemos que odias la soberbia y la hipocresía y una lengua mentirosa y la adulación. Nos sentimos más cómodos por esos pecados. Con este nos sentimos menos cómodos. Y podemos tener una actitud de justicia personal porque no cometemos este. Sin embargo, Señor, somos igualmente pecadores. Pero Señor, nos puedes perdonar a todos. Simplemente oro que en tu gracia tú derrames tu misericordia en aquellos que están atrapados en el pecado de la homosexualidad y que tú libres a muchos antes de que sean destruidos para siempre. Oro porque tengamos la suficiente amabilidad como para hablar la verdad, la suficiente amabilidad como para advertir, para que vengan a la cura quien es Cristo. Oro por los líderes de nuestra nación para que adopten una postura fuerte en contra de esto. Sentimos que si la gente que promueve esto llega a posiciones de poder, ciertamente es una muestra de que tu mano, ha sido quitada de esta nación y que nos has entregado. Entonces, Señor, te pedimos que nos muestres gracia y nos des líderes, que vean esto por lo que es. Danos gente que no lo tolerará, sin embargo que predicará el amor y misericordia salvadores de Cristo. Te damos gracias porque tu palabra habla de los asuntos que nos preocupan y nos da claridad. Ahora haznos fieles en obedecer llévanos a todos a ser personas de buenas obras, que viven de manera justa y piadosa en este tiempo actual. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: Hoy John MacArthur le ha ayudado en lo que la Palabra de Dios dice acerca de la homosexualidad, preparándolo para conversaciones difíciles con aquellos que lo aprueban. Esta es la serie Homosexualidad y la Biblia, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Pastor en la Cultura Actual, por John MacArthur. Incluye también varios autores confiables que comparten puntos ministeriales bíblicamente precisos, proporcionándole así parámetros para hacer frente a las agendas de nuestra época posmoderna, Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Homosexualidad y la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.